Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I Holmfors socken, beläget mitt i de värmländska skogarna, uppfördes år 1868 en inrättning för de sinnessjuka. Hospitalet var på sin tid en modern inrättning, dit de allra sjukaste och farligaste patienterna skickades från både Värmland och omgivande län. Flertalet av patienterna skulle aldrig komma att återvända därifrån och vid 1900-talets början hade hospitalet stora problem med överbeläggningar. Anläggningen som var byggd för 800 intagna hade år 1913 över 2000 inskrivna patienter. Konsekvensen av detta var att flertalet sjukdomar spreds bland de intagna. Bland annat utbröt en tyfusepidemi vilket ledde till att nära hälften av patienterna avled. Personalen som arbetade på anläggningen bodde i små stugor belägna just utanför hospitalets inhägnad och eftersom det låg så avsides var anläggningen i princip självförsörjande och fungerade som ett eget litet samhälle. Kontakten med omvärlden var begränsad, framförallt vintertid då den enda vägen som ledde till hospitalet snöade igen vid hårt väder. Vintern 1944- var en riktig varje vinter och hospitalet var helt isolerat från mitten av november till början av mars. Så snart snön smält undan tillräckligt för att göra vägen färdbar påbörjades en stor transport av nya patienter mot hospitalet. Enligt chaufför Nilsson som körde busslasten fick han en obehaglig känsla så fort hospitalets grinda tonade upp sig. Skymningen kastade oroväckande skuggor över området och det var då han insåg vad som fått honom att känna obehag. Inte ett ljus lyste i ett enda fönster, varken i hospitalet eller i omkringliggande byggnader, vilket gav ett övergivet intryck. Han bestämde sig för att parkera utanför grindarna och gick fram emot vaktkuren som var bemannad dygnet runt. Kalla kårar ilade längs hans ryggrad när han möttes av en tom och låst vaktkur. I byn Kvarntorp blev fröken Hildur Andersson väckt mitt i natten av ett kraftigt bultande på torpets dörr. 
Eftersom hon var ensam i torpet blev hon skrämd och tänkte först ignorera bultandet tills inkräktaren gav sig av. Då hörde hon en mansröst som ropade på hjälp och någonting om att låna telefon. Hon tog för säkerhets skull med sig sitt salongsgevär som hon hade gömt under en golvbräda i sängkammaren. När hon försiktigt gläntade på ytterdörren drogs han hastigt upp av en uppjagad man som gastade om att han måste få låna en telefon. Hans uniform ingav förtroende och hon lät honom komma in. Tidigt på morgonen när solen just visat sitt blekröda ansikte över horisonten begav sig en polispatrull iväg mot hospitalet. När de anlände fick de se samma öda anläggning som chaufför Nilsson kvällen innan. Eftersom grinderna var låsta klippte de en bultsax upp ett hål i staketet. Tillräckligt stort för att de skulle kunna ta sig in. Alla dörrar och fönster var låsta. Så de inspekterade så gott de kunde genom fönstergluggarna. Ingenstans fanns det ett spår av en endaste människa. Det var som om hospitalets invånare gått upp i rök. Under de kommande veckorna pågick flera stora sökinsatser för att ta reda på vad som hänt. Men man fann ingenting. Byggnaderna var i sin ordning och alla ingångar var låsta. Precis som om patienter och personal sonika lämnat hospitalet och gått därifrån. I maj 1946 stängdes hospitalet officiellt ner. Trots att det stod helt tomt sedan försvinnandet och patienterna som varit ämnade att komma dit placerades ut på andra anläggningar. Kommunen lät byggnaderna och vägen upp dit förfalla. Och idag är det närmast omöjligt att finna komplexet då skogen tagit över efter att över ett halvt sekel passerat. Polisutredningen har aldrig lagts ner officiellt men ingen har fortsatt att utreda hur nära 2000 personer kunde försvinna spårlöst den där vintern efter att efterforskningarna avslutades. Flera rykten florerade i bygden under lång tid om bland annat utomjordingar och övernaturligheter men ingen har än idag lyckats finna sanningen. Frågan är om man skulle vilja veta vad som verkligen hände. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Vi hörde hospitalet i Holmsfors inskickad av lyssnaren Erika Burling. I detta avsnittet tar vi en närmare titt på den sortens psykisk ohälsa som leder till de mörkaste delarna av människans psyke. Vi ska lyssna på en novell som kallas Hunden, skriven av Lovecraft, där du som lyssnar själv får avgöra om berättelsens huvudkaraktär bara har en pervers hobby 
som leder honom ner i ett verkligt mörker. Eller om allt bara existerar i hans fantasi. I mina plågade öron hör jag ett ständigt madrumslikt prasslande och flaxande och ett svagt, avlägset skällande som från en väldig hund. Det är inte en dröm. Jag är rädd att det inte ens är vansinne. För allt för mycket har redan hänt för att jag skulle kunna ha såna humana tvivel. Johns lik är illa tilltyggat. Jag själv vet varför och på grund av det jag vet ska skjuta mig för att inte slaktas på samma sätt. Genom obelysta och oändliga korridorer vaktar den svarta, formlösa hämnden som driver mig till dessa självmordstankar. Må Gud förlåta mitt vansinne och sjukliga drift som föder oss båda till ett så fasansfullt öde. Uttråkade av de alldagliga händelserna i vardagen, det till och med kärleken och övertydlighetens glädje hade blivit ointressant, hade John och jag entusiastiskt gått med i varje estetisk och intellektuell rörelse som utlovade befrielse från vår dräpande tristess. Symbolisternas gåtor och författarnas extaser delades av oss, men varje nytt infall uttömdes allt för snart och förlorade Halsspänning. Bara om livströttas mörka filosofi kunde hjälpa oss. Och vi märkte att det hjälpte bara genom att gradvis fördjupa oss i allt mer djäviska forskningar. Baudelaire och Heisman skav oss snart inte längre något. Och slutligen återstod oss bara den mer direkta stimulansen av onaturliga personliga upplevelser och äventyr. Det var detta förfärliga behov som i tiden drev oss till de vedervärdiga handlingar som jag till och med nu berättar om med skam och blygsel. Den yttersta mänskliga skamligheten. Den ohyggliga gravskämningen. Jag kan inte avslöja detaljerna i våra förfärliga expeditioner. Eller ens delvis räkna upp de värsta av de troféer som fyllde det namnlösa museum som vi skapade oss i det stora stenhus där vi bodde tillsammans. Ensamma och utan tjänstefolk. Vårt museum det var en hemsk, onämbar plats där vi med vår övernervositet hade samlat ett universum av skräck och förutnelse för att försöka tillfredsställa våra uttråkade själar. Det var ett hemligt rum. Långt, långt under markytan. Där väldiga, bevingade demoner, huggna i mörk sten, spydde grönt och rött ljus ur sina öppna käftar. Och dolda tryckluftledningar gav liv till de stora svarta draperier, där rader av döda varelser satt invävda, hand i hand i tyget. Genom de rörledningarna kom de dofter som vi önskade och som passade vår sinnesstämning. Ibland doften av bleka begravningsliljor. 
ibland den narkotiska rökelsen från våra kungliga gravar i drömda orientaliska länder. Och ibland, jag darrar när jag tänker på det, den ohyggliga, vedervärdiga stanken från en öppnad grav. Längs väggarna i denna motbjudande kammare stod kistor med uråldriga mumier, uppstoppade kroppar och gravstenar stulna från världens äldsta kyrkogårdar. Urholkningar här och där innehöll skallar av alla former, samt huvuden bevarade i olika stadier av förutnelse. Där kunde man finna berömda ärlingars ruttnande, kala skallar och nyligen begravda barns färska och gyllenskimrade huvuden. Det fanns statyer och målningar som alla föreställde och hyggliga föremål. Vissa av dem hade gjorts av John och mig. En låst bok, inbunden i människohud, innehöll vissa okända och onämnbara teckningar som Goya sades ha gjort men aldrig vågat erkänna som sina. Det fanns vedervärdiga musikinstrument som John och jag ibland spelade på och frambringande utsökta missljud som om en demon själv skulle ha spelat på dem. Och i ett antal ebenhållsskrin vilarna mest varierande och hyggliga stöldgods från våra gravskändningar som någonsin hade hopsamlats av mänsklig sinnessjukdom. Det är detta jag framförallt inte får tala om jag tackar Gud för att jag hade modet att förstöra det långt innan jag drevs till att ha mitt eget liv. De plundringsutflykter under vilka vi insamlade våra onämbara skatter var alltid artistiskt minnesvärda händelser. Vi var inga vulgära gravskändare utan arbetade bara då sinnesstämningen, landskapet, omgivningarna, vädret, årstiden och månljuset passade oss. Dessa nöjen var en petig konst och vi såg till att vara noggranna med alla detaljer. En olämplig tidpunkt, en skärande blixt eller ett klumpigt spadtag i den fuktiga jorden skulle nästan helt ha berövat oss den värdelös som kom med blottandet av något olycksbånande men spännande föremål. Would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vårt sökande efter nya upplevelser och vågade platser var förbrilt och omätligt. John, han var alltid ledaren. Och det var han som slutligen födde oss till en hånande, förbannande plats som tog oss till vårt fasansfulla och oundvikliga öde. Varför ville det ondskefulla ödet lura oss till den här ohyggliga holländska kyrkogården? Jag tror det var de mörka sägnerna och berättelserna. Ryktena om en som varit begravd i fem sekler, som själv en gång varit gravplundrare och stulit ett kraftfullt föremål från ett mäktigt gravall. Jag minns de sista ögonblicken. Den bleka höstmånen över gravarna som kastade långa, förfärande skuggor. De groteska träden som dystert böjde sig neråt för att möta det vansköta gräset och de förvittrade gravstenarna. De kolossala fladdermussen som avtecknade sig mot månen. Den uråldriga, murgrönklädda kyrkan som sträckte upp ett väldigt spökligt finger mot den oändliga himlen. De lysande insekterna som dansade likt dödsäldar under granarna. Lukten av mögel, växtlighet och mer svårförklarliga saker- som blandades med nattvinden från träsk och hav långt borta. Och det värsta av allt, det svaga, dåva skällandet från någon gigantisk hund som vi varken kunde se eller placera. Vi röst till när vi hörde detta avlägsna skall och mindespöndernas berättelser. För den vi sökte hade vi flera hundra år sedan Hittats på denna plats, söndersliten och massakrerad av något obeskrivligt odjursklor och tänder. Jag minns hur vi grävde i likplundrens grav med våra spadar och hur vi fascinerades av tanken på synen. Graven, den bleka vakande månen, de ohyggliga skuggorna, de groteska träden de väldiga fladdermössen den uråldriga kyrkan de dansande eldarna de kväljande dofterna den svagt kvidande nattvinden och det egendomliga nett och jämnt hörbara skallet 
som kom från någon obekant plats långt bort. Till slut stötte vi på något som var hårdare än jorden och såg framför oss en ruttnande avlångskista täckt med mineralavlagningar från den sedan länge orörda marken. Den var otroligt tjock och kraftig men så gammal att vi slutligen lyckades bryta upp den och girigt kunde se ner på vad den innehöll. Förvånansvärt mycket återstod av föremålet trots att fem århundraden hade gått. Trots att skelettet på flera ställen var krossat av de käftar som dödat mannen höll det förvånansvärt väl samman och vi njöt av anblicken av det rena vita skallen de långa tänderna och de tomma ögonhålorna som en gång hade glött med samma likfeber som våra ögon gjorde. I kistan låg en amulett av egendomlig och exotisk form som uppenbarligen hade hängt runt en dödes hals. Den föreställde en hopkrupen bevingad hund eller en svinx med hundhuvud och den var noggrant skulpterad på ett gammalt orientaliskt sätt ur ett stycke grön jade. Djurets uttryck var ohyggligt motbjudande fyllt av både död, bestialitet och ondska. Runt basen fanns en inskription med bokstäver som varken John eller jag kunde identifiera. Och på undersidan fanns ett tillverkningsmärke ingraverat. En grotesk dödskalle. Så fort när vi såg den amulett visste vi att vi måste äga den. Att endast detta var det byte vi ville ha vid denna segelgamla grav. Även om dess form hade varit obekant skulle vi ha velat ha den. Men när vi granskade den närmare såg vi att den inte var helt obekant. Den var verkligen främmande för all den konst och litteratur som den kloke och välbalanserade läsaren känner till. Men vi kände igen den och det föremål som den galna araben Abdul al-Hasred omnämner i den förbjudna boken Necronomicon. Den skrämmande självsymbolen för den likhetande kulturen i det otillgängliga läng i Centralasien. Vi kände allt för väl igen de hotfulla tecknen som beskrivits av den gamla arabiska demonologen. Tecken, sa han, uppkomna ur en dunkel manifestation av deras själar vilka hemsökte och gnagde de döda. Vi tog det gröna jade-föremålet kastade en sista blick på det bleka och håliga ansikte som tillhörde amulettens förra ägare och återställde graven i dess tidigare skick. När vi skyndade från den motbjudande platsen med den stulna amuletten i Johns ficka tyckte vi oss se hur fladdermussen störtade sig mot den jord som vi nyss hade bökat upp. Som om de sökte någon hednisk och satanisk näring. Men höstmånen lyste svagt och vi var inte säkra. När vi följande dag seglade hem från Holland till vårt England tyckte vi oss höra det svaga, avlägsna skällandet av en gigantisk hund bakom oss. Men höstvinden suckade sorgset och milt 
så vi var inte säkra. Mindre än en vecka efter vår hemkomst till England började konstiga saker hända. Vi levde som enstödningar, utan vänner, ensamma och utan tjänstefolk i några få rum i en gammal herrgård på en karl och ödegård. Och besökare knackade sällan på vår dörr. Vi stördes dock av vad som verkade vara ett ständigt trevande nattetid. Inte bara vid dörrarna utan också runt fönstren på de olika våningarna. En gång tyckte vi oss se att en stor mörk skepnad fördunklade biblioteksfönstret när det belyste som månen. Och en annan gång tyckte vi oss höra ett gnällande och flaxande ljud i närheten. Våra undersökningar gav inget resultat och vi började skylla händelserna på fantasin som fortfarande lät oss höra det svaga Avlägsna skällandet vi hade hört på den holländska kyrkogården. Jadamelletten vilade nu i ett urgröpt hål i väggen i vårt museum. Och ibland tände vi ett egendomligt doftande ljus framför den. Vi läste mycket i Alhasreds Necronomicon om amulettens egenskaper, om själars förhållande till det som den representerade. Och vi oroades av det vi läste. Sen kom skräcken. Natten den 24 september hörde jag en knackning på min sängkammardörr. Jag trodde det var John och bad honom komma in. Men besvarades bara av ett hjält skratt. Det fanns ingen i korridoren. När jag väckte John sa han att han inte visste något om saken och blev lika orolig som jag. Det var denna natt som det svaga fjärranskallet ute på gården blev till en tydlig och fruktad verklighet för oss. När vi fyra dagar senare var nere i det hemliga museet hörde vi ett svagt, förstulet skrapande ljud från den dörr som ledde till löntrappan från biblioteket. Detta fördubblade vår oro. Då förutom skräcken för det okända hade vi alltid fruktat för att vår ohyggliga samling skulle bli upptäckt. Vi släckte alla ljus, smög oss upp till dörren och slog upp den. Vi möttes av en oförklarlig vind och hörde ett fnittrande, gällt och fullt hörbart chatter som tycktes avlägsna sig från oss. Vi försökte inte lista ut om vi var galna eller om vi var fullt friska. Vi förstod bara med nattsvart fasa att chattret utan minsta tvivel var på holländska. Därefter levde vi i ständigt stigande skräck och fascination. För det mesta misstänkte vi att vi båda höll på att förlora förståndet som konsekvens av det liv vi levt. Men ibland roade oss att framställa oss som offer för ett smygande och fruktansvärt öde. Oförklarliga händelser inträffade nu allt för ofta för att vi skulle kunna hålla räkning på dem. Vårt ensliga hus tycktes vara uppfyllt av närvaron av någon ondskefull varelse vars natur vi inte kunde gissa oss till. Och varje natt rullade det demoniska skallet över den vindpinade gården starkare och starkare för varje gång.
Den 29 oktober sov vi i den mjuka jorden utanför biblioteksfönstret en rad fotavtryck som inte kunde beskrivas. Det var lika förvirrande som de väldiga mängder av de stora fladdermöss som nu flög omkring över vår gamla herrgård. De ohyggliga händelserna nådde sin höjdpunkt den 18 november när John på hemväg från den lilla järnvägstationen anfölls av en köttätande varelse och slets i bitar. Han skrik nådde fram till huset och jag kom till platsen i tid för att höra fladdret av vingar och se en diffus siluett avteckna sig mot fullmånen. Min vän var döende när jag talade till honom och han kunde inte svara sammanhängande. Han kunde bara viska. Amuletten. Den förbannade. Sen sjönk han samman till en orörlig massa av sargat kött. Nästa midnatt begravde jag honom i vår vanskötta trädgård och läste över hans grav en av de djävulsmässor han hade älskat i sitt liv. När jag uttalade den sista sataniska meningen hörde jag långt borta på åken det svaga skallet från en gigantisk hund. Månen hade stigit upp, men jag vågade inte rikta blicken upp mot den. Och när jag tittade mot den dimmiga åken såg jag en väldigt diffus skugga krälla fram över marken. Jag slöt ögonen och kastade mig till jorden. När jag långt senare darrande reste mig upp raglade jag in i huset och utförde fruktansvärda ceremonier- framför den gröna jadeamuletten. Jag vågade inte längre leva ensam i det gamla huset på gården och reste följande dag till London med amuletten i packningen efter att jag hade bränt och grävt ner det som återstod av den ogudaktiga samlingen i museet. Men tre nätter senare hörde jag återigen skallet och innan veckan var över följdes jag av ögon så snart det blivit natt. När jag en kväll tog mig en nypa luft på Victoria Embankment såg jag en mörk kropp röra sig framför en ljusreflex i vattnet. En vind, starkare än nattvinden, stormade förbi mig och jag förstod att jag snart skulle råka ut för samma öde som John. Följande dag packade jag omsorgsfullt in den gröna jadeamuletten och reste till Holland. Jag visste inte vilken nåd jag kunde hoppas på att få av den senaste sovande ägaren genom att återlämna amuletten. Men jag visste att jag måste vidta alla åtgärder som verkade logiska. Jag visste inte vad hunden var och varför den jagade mig. Men jag hade första gången hört skallet på den uråldriga kyrkogården. Och alla händelser därefter, inklusive Johns sista viskande ord- tyckte sammanbinda förbandelsen med stölden av amuletten. Men jag sjönk, som du säkert kan förstå, i bottenlös förtvivlan när jag på ett värdhus i Rotterdam upptäckte att tjuvar hade bestulit mig på min enda möjlighet till frälsning. Skallet var högt och genomträngande den kvällen och på morgonen läste jag i tidningen att ett ohyggligt dåd hade utförts i stadens lumpkvarter. Folk var skräckslagna eftersom en av de boende där hade utsatts för ett brott som var långt mer bestialiskt än något annat som förövats där tidigare. 
I ett tjuvnäste hade en familj slits i bitar av någon eller något som inte efterlämnat några spår. Och de som bodde i närheten hade hela natten hört ett svagt, oupphörligt skällande som tycktes komma från en jättelik hund. Så stod jag nu slutligen återigen på den osunda kyrkogården där en blek vintermåne kastade förfärande skuggor och nakna träd dystert sänkte sig ner mot det vissnande frostvita gräset och de vittrade gravarna. Och den murgrönklädda kyrkan sträckte ett hånande finger upp mot den avvisande himlen och nattvinden sköt vanvettigt från de frusa träsken och de iskalla haven. Skallet var nu mycket svagt och det upphörde helt när jag närmade mig den gamla grav där jag en gång hade skändat och skrämt bort en mängd fladdermöss som fladdrat omkring den. Jag vet inte varför jag gick dit. Kanske för att be eller babbla fram hysteriska böner och ursäkter till det lugna vita ting som gillade där. Men vilket skälet än var angrep jag den halvfrusna marken med en förtvivlan som delvis var min och delvis härstammade från en betvingande kraft utanför mig. Arbetet var lättare än jag hade väntat mig även om jag vid ett tillfälle avbröts på ett egendomligt sätt av att en mager rofågel störtade ner från en kalla skin och hackade i gravens jord tills jag dödade med ett hugg av spaden. Slutligen nådde jag ner till den ruttnade kistan och lyfte av det fuktiga salpetetäckta locket. Detta var min sista förnuftiga handling. Behopkrupen i den sekelgamla kistan omgiven av ett hårt packat madrömslikt följe av stora, seniga fladdermöss låg det skelett som min vän och jag hade bestulit. Inte rent och fridfullt som när vi såg det utan täckt av torkat blod och bitar av främmande kött och hår hånflinnande mot mig med lysande ögonhålor och vassa, nerblodade käkar som gapade jäckande som om det hånade mitt oundvikliga öde. Och när det från denna gapande mun kom ett djupt, dånande skall som från en gigantisk hund och jag såg att han i sin blodiga, nedsmutsade benhand höll den förlorade jade-amuletten kunde jag bara skrika och springa i panik. Och mina skrik övergick snart i ett kacklande, hysteriskt skratt. Sinnessjukdom rider på nattvindarna Klor och tänder som vässats på hundratals lik. Drypande död, gränsle över en hord av fladdermus från nattsvarta ruiner och begravda tempel. När nu det döda benvita monstret skall kommer närmare och närmare och det oavbrutna prasslet och flaxandet av dess förbannade vingar smyger sig allt närmare mig ska jag med min revolver söka en frid som är min enda fristad från det onenbara ting utan namn. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Podden finns på Facebook och Instagram och du kan kontakta mig på skrackpodden Och som alltid, 
Tack för att du lyssnar. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.